0: Olá pessoal, estamos aqui de volta para a gente compartilhar mais um pouquinho daquela, do nosso último episódio, ou seja, do nosso primeiro episódio que a gente falava sobre como é que a gente ama. A gente ama com o coração, se a gente ama com a mente, com a consciência, e hoje a gente vai falar sobre o que nós esperamos da pessoa amada a gente espera tudo né espera tudo ao mesmo tempo nada porque amar é meio confuso mesmo a gente idealiza coisas na pessoa amada mas não temos a certeza nem a garantia de que vamos é, obter de que vamos ser correspondidos na medida do possível, né? Na maioria das vezes nós é, somos é, decepcionados, porque as pessoas elas não são exatamente como nós idealizamos. Na verdade as pessoas elas podem ser moldadas, mas não mudadas. Nós somos pessoas que podemos nos adaptar, mas nós não podemos mudar completamente quem nós somos, a nossa essência. E nessa questão de, de amor e de amar, de ser correspondido, de não ser, de conviver com a pessoa amada e com os erros que ela tem, muitos de nós vai perdendo a a sua identidade para poder se moldar ao outro, não é isso? Vamos entender isso, muitas vezes eu como indivíduo que não compartilho uma vida com ninguém, eu consigo ser uma pessoa, a, entre aspas, a meu ver, uma pessoa egoísta, porque eu só penso em mim, eu só quero para mim, eu idealizo para mim, eu sonho para mim, eu projeto para mim, mas à medida que eu convivo com alguém, eu passo a conviver com alguém, eu passo a sonhar em conjunto com aquela outra pessoa. Eu não idealizo coisas somente para mim, mas também para aquela outra pessoa. E muitas vezes eu adio meus sonhos em prol daquela outra pessoa, porque amar isso, você também querer o bem da outra pessoa, mesmo que para isso em alguns momentos você tenha que adiar seus sonhos, seus projetos. Parece uma coisa louca. Mas é assim mesmo que funciona. Porque quando você ama alguém, você sente prazer em fazer com que aquela outra pessoa seja feliz. Porque é uma via de mão dupla. Quando você faz alguém feliz, você também é feliz. É incrível como a gente pensa que a gente consegue viver dentro de um relacionamento sem a busca da felicidade do outro. Eu já vi alguém comentando que você não casa para ser feliz. Mas eu fico muito é, preocupada com essa afirmação. Porque se você não casa para ser feliz, de que vale a pena? De que vale você abrir mão da sua vida, de, da sua liberdade, da sua individualidade para viver com alguém que você não tem a garantia que vai ser feliz. Você casa para ser feliz sim. e para fazer o outro feliz. Você vive constantemente, dia após dia, buscando isso, buscando fazer o outro feliz para que você também seja feliz. Porque vocês, a partir daquele momento que decidiram viver juntos, vocês são uma só pessoa. E aquilo que acontece a mim, acontece a ele e vice-versa. Isso funciona de uma maneira é, tão clara, tão óbvia. E quando você começa a se sentir infeliz, é porque o outro também já está infeliz. E quando isso acontece, raramente você consegue voltar, raramente você consegue recuperar. Porque você tem que começar desde o início, fazendo a coisa dar certo, aos poucos. Como quem aprende a fazer qualquer coisa que nunca fez, você faz Erra aqui um pouquinho, mas você tenta de novo. Mas amanhã você já não quer cometer esse mesmo erro. Porque amanhã você já quer avançar mais um pouco, avançar mais um pouco. Até que você consiga realmente executar aquilo que você se propôs. Porque outros problemas, outras dificuldades, outros desafios vão aparecer. E você não quer estar lá desde o início tentando vencer aquele primeiro obstáculo. Você tem que estar mais na frente para conseguir vencer o outro obstáculo. Porque durante toda a vida, durante toda a caminhada de uma de uma união, de um relacionamento, de uma vida a dois, sempre haverão obstáculos, obstáculos. Mas você sempre vai estar vencendo porque você já tem uma base você já tem é, uma estrutura para isso e é isso você corre menos risco de sofrer de se decepcionar e de ser infeliz e as suas expectativas aos poucos vão sendo correspondidas porque você já conhece o suficiente aquela pessoa para não estar criando expectativas erradas e ao mesmo tempo as expectativas que você criar serão correspondido porque você sabe que aquela pessoa certamente irá corresponder. Então é isso, o amor nessa fase passa a ser algo estrutural, algo consciente, algo que realmente se solidifica, aí sim ele é capaz de suportar todos os desafios, todas as divergências, todos os obstáculos. Que é aquilo que nós falamos no começo, o amor já não será mais uma emoção, mas sim um sentimento sólido, né? Que foi criado a partir de de uma consciência, né? de um raciocínio, de uma decisão tomada, eu vou amar, eu vou viver, eu vou superar junto, porque essa pessoa que eu escolhi para mim, e essa pessoa com a qual eu vou viver, e durante toda essa caminhada você foi criando, né? Um elo de confiança, um vínculo de amor, de amizade, de carinho e de cumplicidade com aquela pessoa. A gente volta na, no nosso próximo episódio contando mais sobre coisas do coração, coisas do amor, coisas da mente, coisas do cotidiano.